0: Здравствуйте. Похолодало, но лето все таки в разгаре. Как провести субботний вечер, воскресный день? Ну и вообще день, если он выдался свободным по какой-либо причине, можно, конечно, сходить на какое-то специальное культурное мероприятие, тот же футбол, спектакль, на выставку. Но вот многие же ходили раньше и проводили время, особенно, судя по фильмам старым, в парке, тем более, что и парк, как правило, назывался культура и отдых. Вот Зачем? Какая мотивация? Парк, сад, как это все менялось, что осталось, или, или уже былого не вернешь? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. писатель, историк повседневности. Свои соображения по этому поводу воспоминания и замечания. Конструктивную критику, как принято говорить в данном случае, пожалуйста, телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, двести, Вот для сообщений семь, девятьсот, и наш Смс портал с кратким номером 5533 со словом вести в начале корреспонденции. Но вот в городском саду играет духовой оркестр. Песня это вообще-то советская. А в воспоминаниях все-таки какой-то духовой оркестр вот, в погонах еще вот от царских времен. Да, тогда слово парк, наверное, в ходу не было. Но сад городской все-таки уже появился. Да,
1: действительно, до 1917 года все-таки не был так распространен этот вид проведения досуга. Да почему? Да Потому что в той же самой Москве... В основном сады и парки были в частной собственности. Были, вот, конечно, так. общедоступны, но не так много. Сокольники, например, да? Вот, где и Маевка первая была. По-во-во. Кстати, Поэтому-то по этой там... же причине, да, совершенно верно. Еще Лев Николаевич Толстой впервые попав в Москву, ребенком поражался, что он не может зайти понравившийся ему сад. Оказывается, там есть хозяин у сад. И дворник, в следующий раз, когда он пошел в этот сад
0: дворник Прогнал. Так нет, но ну, это какое-то тогда частное пространство, Очень вот, в, в отличие да. от того, что мы сейчас слышим, применительно вот к этой проблеме с ямой на Покровских воротах, да, общественное пространство, да? Вот. и, кстати говоря, в разговоре, наверное, придется упомянуть, потому что вот, ну, как бы налицо ситуации, в которой как бы, люди не знают, как этим пользоваться, общественным пространством, прийти туда и, грубо говоря, напиться, да? Вот. Я не к тому, что уж так этого всего не было в прошлые времена, но вот это... По частоте упоминаний уикенд, как проведем значит, шашлык, вот на первом месте, как бы вокруг него вот вся тема. И мангалы значит, появляются в зонах отдыха, да. Сейчас зона отдыха это немножко другая тема. Давайте, вот парки, когда у нас в Москве это появилось, ну, понятно, вот в первую очередь парк культуры и отдыха да. имени Горького, Сокольники это же все место так сказать, и до революции использовался, он назывался по-другому нескучный сад.
1: Но такого числа, конечно, парков и зон отдыха не было. Впервые об этом задумались именно после 1917 года, потому что возник план «Новая Москва», и один из тех архитекторов, кто продвигал вот эту идею озеленения Москвы, был Алексей Викторович Щусев, да, знаменитый автор «Мавзолея» и других замечательных зданий. Он вообще был приверженцем идеи города-сада. Был такой популярный в то время английский... —
0: Английский, не маяковский? — Нет.
1: Говард. Говард, он придумал эту... Предложил эту стратегию развития городов. Город-сад. И, кстати, первый город-сад, городок-сад, это же поселок Сокол на Ленинградском шоссе, спроектированный Щусевым. То есть Щусев что говорил? — надо разгружать старую Москву, которая к 1917 году превратилась просто в какую-то общую такую жуткую пробку. Да? То есть, город захламлен, город загазован, экологическое бедствие сплошное. Давайте будем вот эти узлы так сказать, расшивать, да? переносить предприятия из центра. Не будем сносить церкви, не будем сносить старые усадьбы, которые вроде бы мешают развитию Красной Москвы. Превращать их в парки, в зеленые зоны, да, чтобы люди могли там отдыхать. Интересная была идея, но она была отвергнута. Ну, крамольная
0: в какой-то... Стеку. Совершенно
1: верно. Он хотел бы вообще превратить Москву в огромный город-сад, да, центр там, перенести там примеру, в районе Ленинградского шоссе. Ну вот понятно. Ну, да,
0: какие вот переименований, вообще изменений кардинальных, была на самом деле масса. Я вот детство провел в районе Верхней Красносельской, ну вот метро, Красносельская, Русаковская улица, там и до Сокольников недалеко, куда мы часто ходили, конечно, но был еще такой вот. Местного значения парк, который вот они, бабушки старшие, все называли Алексеевский и Алексеевский. Я потом вот выяснил, что речь-то шла о новоолексеевском монастыре, в свою очередь, женском да. перенесенном вот с того места, где храм Христа Спасителя в центре города, еще в XIX веке сооружался. Женский вот тогда, вот на окраину, да. да? И вот от этого монастыря остались только какие-то остатки монастырских стен вот эти кели, какой-то гостиницы монастырской, двухэтажной дома, правда, крепкие, каменные, в которых вот мы там обитали и остатки церкви поруганные, кстати говоря, вот. А сейчас это все вообще. Поэтому проехало третье кольцо, вот как раз там, значит, от Рижской до Спартаковской прямо по центру этого парка, который в свою очередь был результатом уничтожения старого кладбища вот этого монастырского. Ну я
1: могу вспомнить другой пример Симонов монастырь. И уничтожение кладбища там. И превращение, по сути, это в такой культурный центр этого пролетарского района Москвы. Что там было построено на кладбище? Дом культуры ЗИЛ. А камни надгробные, пущенный на облицовку... Вот это к тому, что бастовой. вот
0: в, волнами истории, да. значит, можно сейчас э, жалеть о том, что нет этого парка, а, а парк, в свою очередь, на, на место, может быть, скромного, небольшого, но тоже кладбище, на котором достаточно известные люди, похороненные, просто не буду в эту тему сейчас углубляться, но вот в этот парк, понятно, мы ходили, потому что там был стадион, там можно было поиграть, футбол и баскетбол и, кстати говоря, вполне себе жизнеспособный, он функционировал. Он не носил высокого звания парка культуры и отдыха, у него вообще официального какого-то статуса не было, но судя по тому, что там какой-то вечно закрытый ларек пиво воды все-таки стоял, то замысел заключался в том, чтобы он был таким в районном масштабе значит местом где люди проводят свой досуг и с детьми, но и не только. А в чем вот это вот все заключается с точки зрения запроса да, и предложения, которое могло, и кто это предложение мог осуществлять.
1: Совершенно верно. Что касается вот этого плана ⁇ Новая Москва ⁇ вот если закончить эту тему, я просто хочу сказать, что кое-что было реализовано. Это прежде всего парк горького. Значит, там была... 20-е годы открыта всероссийская сельскохозяйственная выставка, 23-й год. А до этого представьте себе, на этой огромной территории, где нынче Пара Горького, была свалка городская.
0: Вот вам, пожалуйста, результат на лице. Ну, да? есть все как полагается, так-то. Да.
1: Дело в том, что в 1917 году произошла еще культурная революция. Естественно, что произ... происходит очень важный процесс. Людей учат грамотно. Но мы знаем, что очень много людей было безграмотных в России, да, чуть ли не до 80%, правильно? Их также учат и культурно отдыхать. Обратите внимание на название. Парк культуры и отдыха. То есть, культура стоит на первом месте. То есть, они должны в этих парках учиться культурно проводить время. вот Вы верно сказали про эту яму. Это наделало много шума. Ну, быть может, и название здесь нужно было изначально дать. Что это какое-то место культуры и Нет, отдыха.
0: У меня сейчас вылетело из головы название этого знаменитого всемирного Итали... в Риме... Фонтана, Треви. Треви, да. да. Там же абсолютно такой же амфитеатр, туда можно приходить, садиться и смотреть можно. на эту падающую воду. воду. В принципе, значит, никто ничего не предлагает, не разносит. И и Нельзя сказать, я там несколько раз был, чтобы уж не, не прикладывались там к бутылочке туристы многочисленные, но, в общем-то, все чинно-благородно, и уж никто кого под Микитки не выводит. Да? То есть, вот ну, ну, там этот памятник мировой культуры сам по себе, этот фонтан, фонтан. На, на него смотрит, А тут, значит, у нас остатки старой э, стены, значит, крепостной ну тоже в общем то дыхание времени истории может быть ее чем то еще оснастить но все равно не изменишь запроса человека для чего он пришел куда прикажете лишь только бы усеться потому что надо открыть бутылочку ее её... в культурной обстановке, культурной да, обстановке значит, в общественном да. пространстве
1: ну как помните герой райкина который пошел в музее а, там хуже забегалов. Верни Саша. Да. А ведь это ведь когда родилось-то, когда этот монолог? Когда дали еще выходной один, в субботу Вот вам, пожалуйста, проблема. То есть люди не привыкли.
0: Вот, на Бернисаже, понятно, там буфет хуже, чем забегало. А да. в парке культуры и отдыха, пожалуйста, и шашлычное, и чебуречное, и кафе мороженое, и, и в общем-то, какое-то его величество да, ресторан, девушка с веслом, И, и да, не говоря уже, да. значит, монументах всякого рода, ну, то есть, ну, полифония какая-то, да, вот я их и, и хотел Культурный вот это отдых. обсудить, да, потому что, с одной стороны, по газонам не ходить, вот вы начали с воспитательной да, функции, да. да, вот в фильме неподдающиеся, где Румянцева, там, Грачкина, Громобоев, да, воспитывает двух нерадивых
1: не комсомольцев, такие, а да? они, это не ядцы, они как
0: раз работают, просто недостаточно хорошо. Там сколько эпизодов-то в, в парке происходит, и в этот парк там спортивные соревнования, ну, не уточняется, кто именно, так сказать, их проводит, какие-то соревнуются, но понятно, что это все в одном флаконе: и стадионы, спортивные состязания, и лекции, и, и какие-то, значит, музыкальные, да. и вот просто. Кто это все организовывал? Для этого же должны были быть какие-то силы и вот, как мы сейчас в первую очередь, сразу разгад... откуда деньги на это все? Ну, конечно, это
1: государство все делало. Были институты культуры, которые готовили соответствующих сотрудников. массовик затейник Вот там профессия очень распространенная в советское время. Она, кстати, никуда не ушла сегодня. Называется по-другому: аниматор. То есть запрос остался на коллективный отдых. Но это были массовики затейники которые профессионально занимались своим делом. Ну, помните фильм, где Гурченко играет э, массовика-затейника? Там Державин приезжает на курорт, и они там чем только не занимаются в этом парке, да? Отгадывают загадки,
0: поют и Там, песни. где эта песня «Морячка» Да, морячка, «Моя морячка», угу.
1: да. Вот э, характерный пример сотрудника такого парка, который получает зарплату, который развлекает отдыхающих.
0: Она а выполняет функции. А мне-то вот как бы... И детские впечатления реальные, и вот эти вот из художественных фильмов все-таки сформировали отношение к тому, что <coughs> в те времена, в 60-е, 70-е годы, ну все это ну, какой-то вымоченный уже характер, сила для проформы, и вот ну, ну, самодеятельность какая-то, которая не, не привлекает, в общем, на, настоящего интереса к себе. И тут еще один фильм, пожалуйста, Покровские ворота, броневой, играющий ну, да, Велюрова, который... Так, да. Я служил не да, да. в вот, вот, не искусство это. И там есть сцена, где он чуть ли не под дождем открытая значит, площадка, он... эстрада. Эта ракушка эстрада, он что-то там исполняет. Да?
1: Но это именно 50-е годы. Почему это превратилось в самодеятельность в 60-е, 70-е? Это связано с ростом было состояния людей, которые стали осваивать дачные участки, пускай там 6 соток, да? И вот это проявление... Уже индивидуализма, то есть отход от коллективной формы проведения досуга, лишь бы уехать на эти свои шесть соток. Люди начинают обзаводиться машинами, не все, правда, но постепенно растет число автолюбителей. Естественно, что пустеют эти парки. А в 30-е годы огромное количество людей отдыхало в парках. Конечно, человек живет в коммуналке, в общежитии, но ему хочется вырваться, у него есть запрос на это. Это понятно,
0: Я да? вот про это думал, и, в общем-то, из любого помещения хочется вырваться, да? как бы, и даже если вот тему коммуналок и отдельных квартир, помните, в одно, одно какое-то время вдруг ностальгия по коммуналкам появилась, и вот чуть ли никто, правда, ну, да, не а стал, да? обратно не стал, но тогда. как-то в общественной да. дискуссии доминировала тем, что сейчас вот разобщение вполне, так сказать, соседи не знаем, каждый сидит в своей... Двушки, однушки, трешки значит. Ну, хорошо. А вот на даче там уж, конечно, соседей не знать. Трудно. Трудно и, трудно, да? и вообще нецелесообразно их не знать, да, потому что там много все завязано друг на друга. Но вот все равно это не отменяет выхода в городских условиях.
1: Ну, помните Велюров-то, когда приходит на каток, он говорит хочется побыть среди людей, когда смутно и тягостно mm-hmm. mm-hmm. на душе. И-то это тоже, да, запрос определенный. Ну
0: вот патриарши с, с его знаменитым катком в зимнее время, это тоже, в общем-то, в тему разговора, потому что это вот общественное пространство, но вот хороший пример еще чем, что ну, там понятно, что надо делать, одеть коньки и кататься как умеешь. Ну, а вот здоровый отдых, А вот, да. или как велюров, голову или все-таки. как велюров, да, да. потому что а вот этот вот Хоботов, он же говорит, ввиду призрачный образ жизни, да? потому да. что потом еще последний сеанс кино 21-45, вот, это уже показатель какого-то значит, совершенно ненормального провождения для тихого интеллигента. Но это все социализация, это все варианты, которые жизнь предлагал для того, чтобы быть вот в обществе, в коллективе.
1: И в то же время это возможность более разнородного проведения досуга. Ведь в парке, я думаю, каждый находил для себя все, что хотел. Да? Ну, допустим, детишки те же самые. Там есть аттракционы, да? катаются. На аттракционах. Ну, если возьмем 70-е годы, мечтешек это целая тема. да,
0: это целая тема, Ребенка, да, вот.
1: автодром, да, правда, пойти на автодром, покататься. там, ну, о
0: чём Я правда говорим. не знаю, вот, о каком автодроме применительно к советским временам вы говорите? Ну, вот эти машины, которые ездят с электрическими. Да, вот да, все время ломались-то
1: такой. они. Там огромная очередь стояла, надо было постоять, может быть, час, но тем не менее, чтобы 10 минут залезть за 10 копеек. А это, это же где? Была в каком радость.
0: парке такой был? Это было по своему детству.
1: Да, я помню, такие аттракционы были распространены, например, в городах на юге Советского а, Союза. Курорт. Да, там, Краснодаре, например. Это вот и, это было очень популярно. Какие-то игровые автоматы, опять же, да, там тоже очень
0: важный Смотрите, момент. Смотрите, вот э, курорт, примет курортного, уважающего себя курортного города, значит, места, это наличие того, что дети с сразу луна, парк. Значит, да, им загорать год. они да. не, не умеют, значит, плавать тоже, и рано или поздно возникает вопрос, вот там на горизонте отсвечивает какая-то вышка, какой-то круг, и все, и ребенок уже хочется ему туда. Это, ну, как бы специализация в рамках нашего разговора, потому что ну, дети святое, и понятно, что и взрослые туда же, а для взрослых там тоже какой-то свой.
1: Ну, конечно, хочешь иди, слушай лекцию, быть, так, хочешь скажем. на концерт иди. Вот, хочешь то, то есть опять речь идет о культуре. То есть воспитательные функции культуры здесь налицо. Да, действительно, государство об этом заботилось.
0: Вот мы-то как бы тянем мысль о том, что парк культуры. И отдыха и отдых. имени Горького это вот симбиоз всего этого. Там и то, там и зеленый театр, там и аттракционы, там и просто какие-то Колесо же обозрения, там спортивные площадки, может, да, то, что, и... что вот, кстати говоря, есть видел. Городки, пожалуйста, и сейчас идите работают. в работе. Городки. Нет, в то время. Пинг-понг. В ну,
1: Можно было взять на прокат спортивный инвентарь, пожалуйста. Вы можете развлечься и этим. Хотите просто гулять? Вот. Лодочные станции, вот вам С еще С этим
0: все всегда было сложно, потому что все, что требует какой-то индивидуализации в плане пользования, значит, это вот, ну, грубо говоря, вот на лодке захотел покататься значит, в том же парке имени Горького, так паспорт надо с Да, имени. в залог-то да, там еще паспорт в залог. Вдруг ты эту там... лодку с собой унесешь? Да, в чем дело? выплывешь на сушу, да. Но это вот, вот это показатель, дальше не буду пример говорить, это все очень усложняло само по себе пользование. И сейчас вроде бы, особенно на примере западных стран... Ландшафтные парки или парки вот с, каким-то, с каким-то элементом свободы, где ты вот, ну, ничем не ограничен, да. Вот, и как раз и сиди на траве, и как раз вот значит, пользуйся всем тем, что у тебя в поле зрения, и как ну, книжки там бесплатно вот, читают. И, да, даже это вот сейчас испытание внедрить. Из, да. из, изба читальня у нас нет. Ну, как-то вначале. это не
1: пошло. А не почему? пошло. Я не знаю, почему. Может быть, люди приходят не читать в парк. Вот в чем дело. Вы знаете, я тут проходил по чистым прудам, и, к удивлению своему, увидел, на пристани стоят катамараны. был дождь. Я так поразился, думаю, надо же. Наверное, кто-то и катается, причем я не увидел будки, которая продавала бы билеты, где нужно было в залог что-то оставить. Можно было просто, значит, сесть покататься по этим прудам. Да? Ну, куда этот катамаран ну, это катамаран денется
0: Ну вот, вот. И это вы просто понимаете, мои это мысли интересно прочитали, очень. потому что это все. Ну, как-то, ну, ну, что-то сломают, да, что-то там, Поток, какой-то контроль, контроль какой-то нужен, но, во всяком случае, не должно быть системы, которая бы делала невозможным это пользование этим, да даже вот эта веранда или эстрада или ракушка, вот в, на которой на сцене выступает, да ради Бога, вот, пожалуйста, кто захотел, тот и, и спел, что называется, и, и всегда найдет слушателя.
1: Да, но приводило иногда печальные печальным последствиям, помните, мы тебе путевку дали, Афоня, а ты фонтаны нырять, вот наверняка ну, же это вот произошло вот. в таком парке культуры, отдыха, на курорте, да? Воспитательный
0: он там близко к идеологическому, а что это, как, кто может допустить, что вдруг в какое-то публичное общественное пространство, значит, из эстрады кто-то вещает, ну, да, положим, он читает стихи собственного ну сочинения, что, да, может, за да вот, вот что это за речь. стихи, да, поэтому вот это вот всё... Очень интересная вещь, в том смысле, что, как бы, с одной стороны, подталкивали всегда творчество, фантазию и прочее, а с другой стороны, необходимо было это все держать в Контролировать, рамках. Контролировать, конечно. Вот, э, а это... то на
1: Маевку соберутся опять, правильно, как в 1905 году. Вспомните замечательные фрагменты из фильма «Я шагаю по Москве». Вот вам развитие творческих наклонностей москвичей, там конкурсы. Помните они там лошадь-то? Да. Вот, это как
0: раз, ну, как бы с элементами сатиры, да. значит, что значит, побеждает тот, хочется, чтобы победил тот, кто нарисовал вот так, как нарисовали герои этого фильма, никакую, в общем-то, эту корову, да? но сам по себе вот выбор этого задания или занятия, он показывает, там, вот это мостовик-затейник, она же вот уже что-то просит, давайте, вот, как бы будет эту активность, а люди еще готовы сидеть и смотреть, но участвовать не хочется. А самое главное условие всего этого действия, о котором мы говорим, это свое активное участие. Это как ребенок, который вот рвется на качели, чтобы покачаться. Значит, его же нельзя заставлять. Да, и не заставишь. Я если подумал, он не хочет.
1: что вот в этом фильме, в этом сюжете мы видим, в общем-то, вот, пожалуйста, вам всю картину. Отдыха в парке. Вот этот конкурс, да. Потом мы видим с вами ресторан, где люди ужинают. Потом они все бегут. И там
0: начинается... А некоторые не заплатив. Не да.
1: заплатив, да. Это такой массовый забег. Довольно интересно. Мы видим с вами аттракцион, где катается... Вот этот вот э, вор, да, mm-hmm. вот. героиня главная, она, значит, там его удерживает. Милиция. Слушайте, свое отделение милиции. Это, видимо, в парке Горького происходит.
0: В итоге вот, порядок вот незримо вот во всем том, о чем мы говорили, присутствовало вот это вот отделение милиции, люди в форме, и в том же фильме «Неподдающиеся» там прекрасные милиционеры Филиппов играют, да. то есть как бы вот, всегда вот показывали, что есть вот эти вот рамки, не забывайте Граница. о них, и как легко и незаметно их перейти, и не только потому, что там сорвал с клумбы цветок или прыгнул с моста, но... Э, тему эту мы продолжим через несколько минут. Сейчас сделаем паузу в нашем разговоре. Былое и нравы с Андреем Светенко. Ну что ж, мы вместе с писателем и историком Александром Васькиным совершаем сегодня виртуальную прогулку в парк советского периода в культуры и отдыха. Вот нам тут пишут на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. И из впился в Латвии в конце 70-х, начало 80-х. Я работала там директором парка культуры и отдыха. Интересная была работа. И горожан, у горожан парк был очень востребован, а у молодежи танцплощадка. Ну, мы... И... Подбираемся к танцплощадке. Тогда вот, правда, второе аттракционное, особенно колесо обозрения. Александр да, Анатольевич. Вот колесами сейчас
1: как-то трудно. Обозрение, потому что я знаю, что их демонтируют активно в некоторых московских парках. Так сказать, их нет. Легендарный, мы знаем было колесо обозрения. по ВДНХ правда? Кстати, вот ВДНХ это ведь, по сути дела, есть вот такая кульминация. Вот этого системы формы советского отдыха, потому что там еще не только культура, но и просвещение, понимаете? Помните кинотеатр круговая панорама?
0: Да. По всему вот Советскому это, там, Союзу. Это, это как раз из, из той оперы, в которую специально ходят. Я помню вот этот поход где-то в районе шестого класса, когда мы поехали одни без родителей уже, так сказать, могли себе позволить, времена были спокойные и так далее, и так далее для того, чтобы посмотреть вот эту ленту возьмите нас с собой туристы, mm-hmm. герты, значит, там. А в чем, да, это было какое-то техническое новшество. Это не ради того, чтобы, так сказать, ну как обычно в кино ходят, да, и оно такое. Это иллюстративное, место, наверное, да? по именно, вот. да? Но э, если говорить о ВДНХ в целом и в общем, да, это симбиоз, это одновременно и Луна и технопарк, да, это и и, и, это рекорд, с да, да и, и, и какое-то полезное там, значит, и за семенами, за за рассадой люди туда ездили, было, то есть было, там да. это все работало это в, в буквальном смысле этого слова. Вот плюс вот это вот лодочки и и запом... троллейбус да. ходил, значит, тоже бесплатный, паровозик кстати говоря. Паровозик
1: там был. Вот за у входа Я паровозик. помню еще троллейбусы, троллейбусы которые
0: был. ходили по территории, которая еще значит, примыкала туда, угу. на задах к ВДНХ. Это была территория Ботанического сада. И там была проложена, ну, тоже для ВДНХ образцово-показательная значит, асфальтированная дорога. Ну, какая она, наверное, должна была бы быть по замуслу. везде. В одном Везде, возде, в, то есть везде. Вот. И вот эта вот поездка как бы, в окружении лес, лесного массива, ну, непередаваемое какое-то впечатление, но как бы по лесу едешь на, 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 на троллейбусе.
1: Это Диснейленд напоминает, потому что я вспоминаю, там такая же дорога есть сейчас, доедешь, действительно, в лесу просто. Вот такое мне сейчас напомнило просто. Это был советский Диснейленд. Но на социалистический лад. Да? пожалуйста. Идите любуйтесь в павильоне животноводства и свиноводства на этих чистых коронах. Это все тоже не, интересно. Это все
0: интересно, да, это более, наглядное, показательно и, в общем-то,
1: и и время проводили люди. Вот в чем дело. Еще и польза. Человек нас смотрится и поймет, все, какой, какой он в стране прекрасной, живет. А ведь ВДНХ до, до своего переименования она была представлена павильонами по национальным республикам, да, вот это очень важный момент.
0: Ну, от этой темы, я я не знаю, это в общем, какая-то политическая уже, так сказать, составляющая, почему-то отказались, да. Почему-то я вот помню в конце 80-х архив древних актов, в котором я тогда работал, мы устраивали выставку на ВДНХ, очень тщательно к ней готовились, отбирали документы, дежурили, овладевали специализацией гиды, экскурсоводы и прочее, прочее. проходила она в павильоне культуры. Павильон культуры, значит, но любому, так сказать, маломальски понимающему в искусстве человеку напоминал какой-то восточный, да, значит, да. же махал Оказалось, что это был когда-то, значит, до этого павильон Азербайджана. И, 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 и возник такой вопрос, а почему это изменились? Тогда еще, когда ни о каком распаде Советского Союза, значит, речи не шла. Ну, это, вот, Это была вы... инициатива
1: Хрущева, поскольку он считал, что надо показать советским людям все-таки достижения в большем объеме. Да? Надо показать чудеса электроники, автомобильной промышленности, металлургии. Ее довольно быстро перепроферировали выставку. Но ведь вспомните, какие там удивительные экспонаты стояли. Ту-154. Да? Это был единственный опытный образец, сохранившийся этого лайнера 1968 года. Как... Какая очередь стояла туда? То есть, заходили по трапу одному, проходили через весь салон и спускались, соответственно. Ну, помните фильм «Большая перемена» очень там, это обыграно, когда этот герой, этот Нестор Петрович засыпает, и он просыпается, ему кажется, что он в этом самолете на ВДНХ видит свою вот эту, возлюбленную в роли бортпроводницы это довольно интересное явление потом а, космический корабль там стоял макет ну туда конечно не пускали ракет носитель восток два як сорок два вот она, вот неповторимая.
0: Я помню вот такую длинную очередь к самолету Ту-104, тоже вот легенда и, и знамя технического прогресса при Хрущеве, Ту-104, Ту-104, об этом много говорилось, показывалось и прочее. Летать тогда, в общем-то, полет на самолете, это было редкость для обычного ну, да, гражданина конечно. по ряду причин, так сказать. А вот на ВДНХ, отстояв полчаса, значит, в очередь в значит, я помню, за, задний выход, и проходишь с комментариями, да, значит, все так, как будто... Вот, Кабина и, пилотов демонстрировалась. Да, можно пожалуйста. было заглянуть. Меня, помню, поразила, значит, люлечка маленькая для младенца, значит, то, что вот такая опция, значит, присутствовала, можно было, значит, перевозить грудничков.
1: Вообще было интересно, да, там вот, я знаю, зимой в иное время можно было покататься на оленях, например, да, такой момент был, но сейчас, конечно, нет этого. Комната смеха была, вот мы забыли, кстати, непременно это присутствовало, что вот фильм-то этот «Семь стариков и одна девушка», там же в этой комнате работает, да?
0: И там вот эти люди очень ответственные. Так там вот и показано уже все, как это затухает. Бородина. Потому что он зазывает, а люди разбегаются. Никто не хочет это. Никому уже не смешно от этого. это было, в общем, достаточно показательный момент перелома. Где-то к концу 60-х это романтика, это вот такая наивность, может быть. Она уходила. Ведь и в фильме «Я шагаю по Москве», который в 63-м году снимался, да? Там, там же «Самая красивая девушка» 63-го года, там говорится вслух об этом. Там еще как-то все вот эта романтика сохраняется. И, ве, и вся вторая половина фильма, конечно, проходит в этом парке, да? Мы, кстати, не договорили, вот эта вот бегущая-то толпа, толпа. якобы за, за, за воришкой, она же пробегает через танцзал, даже не, та не площадку, а танцзал, и в парке Горького он был, и в Сокольниках он был. И вот именно как такое основательное сооружение, и школа танцев. Да, и это вот тоже показатель определенной да, танцев, социализации. Да,
1: Помните, за рубль да. тариф такса. Да, вот вам, пожалуйста. И, кстати, показано, что люди клюют на это. Да? Маргунов обучает. Хорошо
0: вы на другую рельсу правую, да. значит, вот есть и, 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 и кураж, и кривое зеркало, прямое зеркало и кривое зеркало.
1: Этого. То есть вот считается, что такие прохиндии могут еще
0: и обучать Вот танцам. в том парке, который я вспоминал в начале разговора, условно, Алексеевском, там, я, по моим сейчас вот размышлениям, там где-то, значит, в начале 50-х еще теплилась вот эта вот жизнь, вот все вот эти вот вещи там присутствовали, и они тогда еще работали, но мы уже в середине 60-х застали, в момент, что висит огромный амбарный замок на каком-то, значит, вот, ну, сарай, сарай, на каком-то, значит, сооружении, в который, ну, наиболее такие активные ребята, значит, сорвали его, мы туда залезли, и там вдруг эти вот кривые зеркала, то есть там было вот когда-то, значит, был вот этот Аттракцион это, как это лучше назвать или нет, но это давно уже закрыто, комната смеха закрыта, заколочена, с баланса там чего-то, кого-то, значит, фабрики шоколадной имени Бабаева, значит, снято, никто, значит, бери не хочу, залезай не хочу. Вот это вот вот процесс такой тоже происходил. И он вот совершенно не в струю вроде бы, потому что как-то... С одной. или наоборот, очень показательно для эпохи. Вот Вднх. Пожалуйста, это витрина. но есть да? а где-то вот в локальном измерении, значит, ну, может быть, микроскопическое, но то же самое. Это не работает. Ну, технопарк и инновационный парк. Сейчас вот слава богу это все появляется. И очень тоже при желании примера можно привести от родной, да.
1: Я помню в Дейн-Хан, например, в детстве очереди вот эти шашлычные. Это было, конечно, действительно. Это было проблемой постоять в этих очередях. От чего? От отсутствия все-таки предложения такого широкого. То есть, вот было место, да, по сути, одна единственная такая выставка. Все туда ехали в выходные, да, что говорить, огромные потоки людей. И вот проблема была, видимо, уже в то время м- м- несоответствие этих форм, которые родились еще до войны, современному содержанию.
0: У местного населения оно было бы в лексиконе на кругу, значит, в Сокольниках, на кругу, там большой да, круг, выражение. где значит, вот последовательно кафе-мороженое, еще в архитектуре 50-х годов, с лепнинкой так, купеческой, значит, а рядом из стекла и бетона, еще с открытой крышей, значит, с фонтаном посередине, чебуречное, роскошное совершенно, так сказать, заведение, с точки зрения того, что там постоянно стояла какая-то очередь, вот в несколько витков вокруг вообще этого цилиндра, который она себя представляла. И я вот просто у меня надолго ну до сих пор я запомнил посещение с родителями подчеркиваю с родителями, потому что там подавали, что называется, и двести граммов вина вот этот вот, мы не брали, сразу говорю, значит, но это все было, может быть, кого-то именно это привлекало, может быть, сейчас смешно покажется цена 17 копеек значит этот чебурек один честно приготовленный там еще народ это все понимал и ценил и ценил то где качественное обслуживание значит. вот на эту чебуречную в Сокольниках какие то фонды были распределены и они работали и, и там делали это хорошо ну хорошо Не обманывали. но
1: это было источником хищений, насколько я понимаю помните в этом фильме дайте жалобную книгу там Папанов играет такого персонажа, mm-hmm. очень тёртого. лепнинка он...
0: это у меня из этого да, фильма. Да? Приплел, и он да, говорит,
1: да. ты наведуйся в зоопарк, там точка на 40 посадочных мест. Mm-hmm. И посадочных мест здесь другой смысл mm-hmm. слова, потому mm-hmm. что понятно, что это возможность для чего? Для того, чтобы эти самые пирожки с мясом, которые там 10 копеек стоили, э, не докладывать содержимое. Я вспомнил другой момент. Я помню, вы знаете, это был год 90-й, те же самые «Сокольники», это воскресенье, такой летний день, там эстрада, и вдруг я вижу не так много людей, и выступает Леонов, Евгений Леонов, то есть для них это была халтура тоже. В те времена, там, Леонов, Белявский, вот я стал свидетелем, они несли да. какую-то, правда, чушь. Видно было, что, возможно, они ездят из парка в парк, они выступали на этой эстраде. Или был уже довольно-таки ну, не молод, но можно было увидеть и артистов там, потому что это было, в общем-то, не было так много возможностей для них подзаработать, да, как я понимаю.
0: У меня вот какое-то трогательное, какое-то, не, не, не то чтобы стыдно, но мне было вот всегда жалко тех выступающих на вот на таких импровизированных, как условно говоря, можно сказать, эстрадах, которые вот обязаловка какая-то. Стоит. Я Может вспомнил
1: быть... Вицена там, вы не поверите. Георгий Вицен, да, он выступал То есть вот эти артисты выступали Но произвел очень впечатление Такое печальное, потому что он вспал В роли алкоголика Вот эта роль, которую ему приклеили И он пытался изобразить этого алкоголика ну, Это 90-й год
0: Это мы, может быть, затронули тему отдельно вот это Товарищ кино была был так Такой проект Когда значит, известные Всей стране начале, значит, Ездили по стране и, в общем-то, перевоплощаясь в, в те самые персонажи, благодаря которым их и знают, и помнят. Вот, ну, а у Вицина, естественно, репутация была, значит, кого... Типаж да, такой. Типаж такой, значит, хотя он был совершенно не пьющий на самом йогой деле. Человек занимался. и йогой занимался. Вот, и, и, а, а другие, вот, может быть, кто-то больше это эксплуатировал, у кого, кто был меньше востребован, тот же Моргунов, например. Он чаще больше ездил, так сказать, и вообще он был специфический человек с точки зрения того, как он значит, выстраивал отношения. Он мог, да, в общем-то, да, такое наговорить есть, и, да. и, и портил отношения там, и с Гайдаем, в конце концов, и с Никулиным, и с тем же Вицыным. Но это к тому, что вот то, что я пытался обозначить в начале разговора, ну, какое-то, в общем-то... Ну, такое тру- грустное чувство, это все, все вот эти вот эс- э- ракушки эстрады страды. Вы хотите сказать, убого, что ли? Как? Ну, не убого, я... нет, этого слова я бегу. А... Но мне казалось, что вот кого-то заставляют как бы там выступать, а, а кого-то значит, заставляют на это смотреть. Ну, в общем, как вот я шагаю по Москве, мы это обсудили. Там вытягивают на сцену э- насильно, значит, это... Пыжется массовик затейник в общем-то, реальную ситуацию. Ну, зритель-то в, ки- в кинозале смеется в виде, понимая, насколько это все смешно, а там-то особенного смеха нет, там совсем по-другому все это происходит.
1: Ну, потому что речь идет о коллективном отдыхе все-таки. И о коллективном отдыхе в рамках. Вот вы правильно сказали, что всегда чувствовалось присутствие милиционера, который, в случае чего, мог бы пресечь нарушение общественного порядка. Так же это называлось. Поэтому вот к 60-м годам эта форма коллективизма она стала отживать. Это стало смешно и глупо как-то. Понимаете, в чем дело? Массовость, массовость. То есть все идем в парк,
0: все отдыхаем
1: этот момент такой интересный.
0: Массовость начала уходить, и начал уходить какой-то общий вот этот коллективистский дух. Он да, начал уходиться. Он, конечно, куда-то... распылялся Ну, он перетекал. Ну, кому-то интересно спорт. Ну, значит, вот какая-то группа людей, которые, вот как мои родители, увлекавшиеся теннисом, они, значит, вот ходили на какой-то убитый теннисный корт в парке Сокольники, который когда-то тоже был построен деньги потрачены государством для того, чтобы вот приходи играй когда захочешь. Но ну, теннис сами понимаете, это сетка, это разметка, это все. А, а достаточно много места занимают. А пользуются этим в лучшем случае четыре человека, если в пару играть. Да, то и всего двое, если один на один. Как-то это все-таки мелкобуржуазно. да, и Это все как-то не, не, подерж... не поддерживалось. Но все равно, вот даже если мы берем... И сегодняшнее... начинало куда-то ломаться,
1: приходить, за да. Запустение. В сегодняшнее время, я замечаю, вот, царицы, если возьмем парк. Там постоянно собираются люди, они играют в волейбол. Причем это происходит, сказать, в разное время года. Это команды, да,
0: люди договариваются. То есть их никто же не заставляет вот, туда приходить. Вот. И, а вот это отрадный пример. Парк вот, отдыха, вот, да. Живя неподалеку от дворца пионеров, я вижу, как там работают эти площадки. Я не, не задумываюсь на тем, может быть, это секции от. Дома так, творчества, молодежи, как он сейчас там называется. Или это вот энтузиасты, люди, которые созвонились, вышли и поиграли. Думали, что вот она коробка, это вот эта площадка. Почему она доступна? При, приходи, играя, она в хорошем состоянии. И вот сейчас новое такое общественное пространство в районе вот улицы Дмитрия Ульянова, где параллельно улица Вавилова там была то ли промзона, в общем, гаражи, какое-то, значит, место, и не построишь там ничего, и, в общем-то, и заходить туда страшно и неохотно. А а сейчас там сделали ремонт, благоустроили, а что появилось? А да, элементарно просто детская площадка, но новые вот все эти неведомые нам в детстве, так сказать, да. их аттракционами не назовешь. У нас были это какие-то, какие-то горки, развивашки. Да, какие-то.
1: да, это, кстати, очень популярно. И сразу, как только появляется новая площадка, все обеспечен успех не только у местных жителей. Да? Люди приезжают специально, потому что детям там интересно. А раз интересно детям, значит, и родителям, что-то должно быть интересно Вы знаете, год-два назад меня позвали Выступить с лекцией, кстати вот, <laughs> В одном из парков И э, я хочу сказать к чести организаторов Там очень активная библиотека была рядом Они организовали приход людей Лекция была о Москве Льва Толстого У меня была книжка когда-то об этом Я поразился, что кто-то пришел Значит, что они придумали? Дети бегают на площадке А родители тут слушают о Льве Толстом Конечно, не больше получаса но я хочу отметить, что все зависит от организации,
0: понимаете, от заинтересованности людей. Да потому что вот книги, когда предлагают приносить, вот я, я знаю, в парке культуры и отдыха имени Горького, в новой его части, в районе вот уже Воробьевых гор, там постройки сооружены. Вот, когда идешь к метро Воробьевых горы, спускаясь вниз под мост этот навесной. Я туда заходил несколько раз, я видел, да, там лежат. Но там как-то вот, ну что, закрыто, да. Когда-то было открыто, сейчас закрыто. Значит, все. Не пользуется спросом, всё, да. Не пользу... Или просто вот все дело в людях, когда нет ну штатного сотрудника, который бы сидел в магазине вот сидит. Человек в подвале там, 12 часов ждет, к нему тоже не каждую секунду подходит покупатель. Он на работе, понятно, еще какой. Но, а тут это да. все упирается в деньги. Нам, кстати говоря, вот, вот, про деньги и пишет, я уж его тут не читаю. Кстати, вот завершение <как> воспоминаний из Даугов впился нашей слушательницы. Она вот пишет: а теперь ничего этого в городе нет, и люди просто ходят по улицам.
1: Нет, ну просто они ходят, у них есть чем заняться. Не будем забывать, что все-таки возможности и них не было проведения культурного досуга. Люди стали ездить за границу, они насмотрелись там всего. Естественно, что они начали сравнивать, у них постепенно так сказать, угас интерес к этим формам досуга. Но я не думаю, что вот это неинтересно. Но вот форму в Москве придумали недавно буквально. Еще и здоровье можно проверить в парках. Понимаете, там поставили павильоны. И знаю, насколько это будет востребовано. Да? То есть вы идете. Вы видите, там давление вам меряют, понимаете, там, не знаю, рентген можно ли сделать в парке, <свят> в этом в сарайчике. Но,
0: тем не менее, вот, оказывается, это пользуется спросом. Вот мы парк. так или иначе вот, затрагивали всегда, вот, или слух говоря, или даже не говоря, вот эту тему платность-бесплатность, да, потому что доступность. Вот это, вот слово доступность, оно платности не отменяет, да, если бы это было какие то несущественные деньги но тогда это значит что это все таки благотворительность кто то за, за это должен платить какие то ну, либо сами фонды люди, общественные да, или, либо, ну, либо, либо сами это когда вот выбрал себе там на футбол и пошел купил билет и посмотрел а вот пойти поиграть с кем то кто случайно оказался готов вот это высший уровень высший пилотаж общественной спайки коллективизма и вообще социализации социализации цивилизованного мира. Вот мы вышли на эту пафосную точку. Я даже не ожидал, что у нас это получится, но получилось, как мне кажется. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Васькин, писатель, историк повседневности. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести эфем. Былое и нравы с Андреем Светенко.